0: Hay alguien que no toleras Y cuando te quejas con tus amigos Te dicen, güey, tú eres igual Y por eso, lo que te choca, te checa Nuestro tema del programa de hoy Acomódense y agarren concha Arrancamos Si estás aburrido y hasta deprimido Quieres distraerte y hasta lo
1: aprender Te gusta el mitote cuando es divertido Quédate conmigo Te vas a entretener También hábrate muy
0: interesantes, invitados picantes, mucha diversión Que empiece la charla, venga el cotorreo Pensad y presenta este programón Que venga exalí, que ponga el ambiente Que se oiga caliente esa ovación Este el programa Amigas y amigos, sádicos y sádicas, bienvenidos a una emisión más de Ed Sadi presenta. El tema de hoy, lo que te choca, te checa. Y tenemos dos invitados muy especiales. Desde Guadalajara, ella es comunicóloga, actualmente youtuber, Magnolia
1: de Acero. Hola, encantada de estar aquí saludar a tus sádicas y sádicos. Y dándose
0: un descanso del tubo, la flor más <risa> bella del ejido. La vedette número uno del Estado de México Cristian Montoya
2: Se desliza por su tubo
0: Bajando como bombero
2: Bajando con los billetes arrojándome Aquí andamos Aquí andamos con todo Aquí andamos como siempre con con,
0: todo Con toda la actitud Bueno pues chicos el tema del que vamos a hablar hoy se llama Lo que te choca te checa Yo cuando estaba en la preparatoria Tenía un grupo de amigos y amigas Y ellos se conocían de antes de yo haber entrado a clases con ellos ...y tenían una amiga que le llamaban La Troncho... ...no, que La Troncho, La Troncho... ...total, que a mí me decían... ...ay, qué chistoso cuando yo decía algo... ...oye, pues me recordaste a La Troncho... ...ay, ¿se acuerdan La Troncho y Eddie? ...y nos comparaban mucho, pero pues yo no conocía a La Troncho... ...y me decían, el día que conozcas a La Troncho... ...no hombre, vas a ver, igualítate... ...pues, (risa) llegó el día... ...se cumplió la maldición... Y después de un examen que salimos temprano llega lamentada Troncho. Y sí, exactamente, igualita a mí. Nos parecíamos tanto que me cayó pero en el hígado la pobre Troncho. La verdad, no, no la aguanté, no la aguanté, y todo el rato estuve, bueno, hasta me fui temprano esa vez, y al otro día, no hombre, que cómo te cayó la troncha, yo, la verdad, me cayó, pero en la punta, y se cagaron de risa, porque me dijeron, es que tú igual, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos parecíamos demasiado, entonces, ambos... Eh, digamos que jugábamos el mismo rol en el, en el grupo O sea, tratábamos como de hacerlos reír eh, Pensábamos muy similar Nos ganábamos la palabra el uno al otro Y entrábamos en una competencia por el rol de... Eh, ahí en, el, en nuestro grupito, ¿no? Entonces, ahí aplica la frase Lo que te choca, te checa Como éramos muy similares Pues chocábamos a cada rato Cristian Montoya, ¿te ha tocado alguna
2: experiencia similar? Sí, cómo no, pues más bien cuántas no ¿Y qué crees que eh, las primeras veces, yo, yo, yo les cuento De las primeras veces que atendía pacientes cuando todavía era un inexperto en, en, en hacerlo eh, Pues sí me costaba muchísimo trabajo manejar esto que conocemos como la contratransferencia No la transferencia, contratransferencia Y me pasaba muchísimo con los pacientes que son demasiado racionales Como que con las personas que te tienen bastante eh, eh, intelecto o que no, no te maneja mucho lo emocional. ¿Qué crees que con ese, con ese tipo de gente? Y en general, ¿eh? En general, casi siempre llego a chocar así con, con personas que, que digo, híjoles, me, me refleja muchísimo mi forma.
0: Bueno, eso es lo que viene siendo la terapia, tu parte profesional. Pero, en digamos, en lo personal.
2: En lo personal, sí. Y me ha pasado justamente. Fíjate, me ha pasado cuando... Cuando obviamente no ves ese grupo de gente que está están echando aquí la, el, el cotorreo y la chelita y etcétera. Y este. Y de repente los ves como muy gritones. Los ves muy, muy, este, muy vivarachos, muy alegres. Y. ¿Qué crees que a mí me pasa con esa gente? Como que de repente digo. Esta gente como que. como que no. No, no siento que. Que hace un papel conmigo Siento como que chocamos mucho ahí, ahí está el choque, ¿no? Yo siento que ahí me choca esa gente
0: Bueno, que habría que saber diferenciar Realmente lo que es este um, Una actitud que cae gorda Ajá. A algo que nos checa
2: no uh-huh.
0: Ese ese espejo de, de lo que no nos gusta Por ejemplo, voy a hablar De, de un amigo que tenía yo en la época en que nos gustaba mucho eh, la fiesta, la noche, la rumba... Siempre, pues, obviamente, cuando estás chavo... Pues entre todos ponen para la, la botella, ¿no? Uh-huh. Y había uno muy particular que era codísimo... Pero codísimo, ese que pone 20 pesos y toma como que puso 500... <risa> sí. sí, ya todo mundo conoce a uno, por eso nos reímos... Y una vez que salimos a una fiesta... Llegó otro cuate y en lo que estábamos empezando a hacer la cooperacha, llegó ese otro güey que no conocíamos y también puso bien poquito dinero y al rato empezó tome y tome y tome y tome. ¿Y quién crees que fue el primerito que se paró a hacerse la de tos? ¿Quién? Pues tú. No, 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 como que yo? <risa>
1: El amigo de nosotros que hacía
0: exactamente lo mismo. No, sí. a mí, pues, no, a lo mejor no me gustó esa actitud, pero no le dije nada. Yo estaba en la fiesta. Ajá. Pero resulta que aquel él estaba bien enojado y empezó a decirnos: no, hombre, que qué, qué codo y que sabe qué tanto. Y pues claro que nos reímos. Güey, tú eres peor, ¿me entiendes?
2: Sí.
1: Es que iba a tener que poner más, por eso se enojó.
0: Muy probablemente. Bueno, vamos y volvemos con Magnolia y sus experiencias en este tema. Lo que te choca, te checa. Esto es Seth Sadi presenta, volvemos.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Les manda saludos desde aquí desde Los Ángeles, California, Tony Gutiérrez. Keep on listening to Ed Sadi presenta, everybody. We keep on listening from here, from Los Ángeles, California. Great content, great conversations. Y ya mero vamos a estar colaborando con Ed Sadi. Pronto nos van a estar escuchando unas buenas charlas con él. Sigan escuchando Ed Sadi presenta. Saludos desde Los Ángeles, Tony Gutiérrez. Hasta pronto. Hola a todos, amigos. Soy Rodrigo, a.k.a el cuñado y saludos aquí desde Guanajuato y pronto regresamos con más Ed Sadi presenta
0: Volvemos a Ed Sadi presenta el tema de hoy, lo que te choca te checa, aquellas conductas que vemos en otros y que no nos gustan, porque muy probablemente también nosotros seamos de ese modo, para compartirnos su experiencia en la materia, Magnolia de Acero desde Guadalajara, Magnolia adelante.
1: (risa) Fíjate que yo también coincido en que hay veces que no te cae bien alguien porque sientes que tú eres igual, pero a veces también creo que no te cae bien alguien porque tú quisieras ser igual, simplemente no lo admites. Y es como decía un poco Cristian, que quizá este, de repente ves a, a las personas acá bromeando, echando relajo. Y a lo mejor en algún punto tú quisieras hacer lo mismo. Claro, también tiene que ver el respeto. Hay personas que son irrespetuosas y eso no se puede pasar por alto. Pero creo que a veces también son cosas que uno tiene que ir viendo que a lo mejor tienes que liberar. Por ahí, de, por ahí dicen.
0: ¿Pero no tienes alguna amiga o amigo que te resulte difícil tolerar y que tengas que hacerlo por el bien de la comunidad?
1: Amiga no, propia no, pero ajena sí, o sea, de de que de repente, ay, te presentó a fulanita y hoy, este, pues ahí en ese caso sí, sí ha habido como que momentos y de repente he identificado que son que los celos por... Pues por eso mismo, porque a lo mejor me gustaría ser así, o por como tú dices, quizá te roban un poco el protagonismo. Sí. O simplemente sí. también como que dices, esta me va a opacar. O sea, al final de cuentas tiene que ver eso, o sea, sientes que te va a opacar, te va a robar el protagonismo, o es de una forma que tú quisieras hacer. Entonces sí, o sea, ha habido muchas personas que de repente las veo y digo, ay, no, 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 por favor, que no venga, que no venga, y si llegan y platican y... Y tú ya no sabes si meterte abajo de la mesa o aventar a la mesa a ella.
0: No, y luego eh, hay gente que no la cacha. La gente está tan mal acostumbrada a no escuchar la verdad que cuando se las dices muchos no la entienden. <risa> yo tenía un compañero en, en la universidad que pues a mí nomás no me caía y no me caía y no me caía. Entonces yo pues de lejecitos, ¿no? Y una vez recuerdo que iba llegando temprano a clases y en la, a pie de escalera estaban todos los del salón. Y llego y... Ah, buenos días, buenos días, buenos días... Y llega este otro y empieza... Buenos días, pero era de esa gente que agarra demasiado... Toca demasiado, aprieta demasiado, ¿sabes? Demasiado... Ay, qué demasiado efusivo, <risa> sí. pero... Pero pues, o sea, hasta con los que no son sus amigos... Entonces llega conmigo... E inmediatamente yo pues agarro su mano... Y con otra mano lo detengo del codo... Para que no se me acerque, ¿no? uh-huh. <risa> Y todos se quedan así... Y me dice... Ay, tú siempre tan sangrón... Y le dije... Sí, ¿verdad? Y me dice, bueno, dime la verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre eres así conmigo? Y le digo, ¿la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Los de mi salón ya me conocían, así que ya más o menos sabían el tono que estaba agarrando. Y volteé y se me quedan viendo así de... Y le digo, la verdad, la verdad, no te soporto. Me caes pero mal. Me caes gordo. Se hace el silencio. El güey se me queda viendo y dice... ¡Ay, no es cierto! ¡Qué bromista!
2: <risa> y tú con tu cara seria.
0: Y se rió. Sí, todos se, todos se cagaron de risa. Y yo así de... ¡Güey, en serio! ¡Ay, qué bromista, Eddie. ¡Ja, ja, ja, ja! Y siguió como si nada. Entonces, bueno, es una anécdota, ¿no? También ahí que puede entrar.
1: Sí, es que hay gente que no, no se da por eludida. O la verdad, no estamos acostumbrados a que no sean sinceros. Entonces lo tomamos a broma, sobre todo cuando es algo fuerte, ¿no? A mí me pasó en la prepa también que... Tenía un compañero que le encantaba hacer trabajos conmigo. A mí no me caía bien, pero tampoco me caía mal. Hasta esa vez que me dijo: Es que, ¿por qué no quieres trabajar conmigo? Tú y yo somos iguales. Y yo, cálmate, no somos iguales. No sé qué le reflejé a él, pero, pero sí, o sea, a mí se me hacía como muy insoportable. Entonces, pues no sé yo qué le reflejaría.
0: Sí, esa sí. también es típica. Oye, ese no, no lo aguanto y te dicen: Güey, eres igual. Ay, no, mamá.
2: Sí, totalmente.
1: Pues ya.
0: Cristian tenía un amigo, lo sé porque Hace un tiempo se quejaba mucho de él
2: En <risa> amigo, por favor En
0: amigo, sí, no, pero que era También <risa> creo que les ha pasado Luego uno se hace de amigos Que yo no sé si es porque no tengan Bien desarrollada su personalidad O no sé qué pase, que empiezan a Copiar la tuya, eso es horrible Empiezan, ¿Sí? empiezan a sí. imitarte Y lo peor es que empieza a veces hasta gustarles la misma persona y hasta Te la quieren bajar Pasa muy seguido. A ver, cuéntanos un poquito de esa bonita amistad que tenías.
2: Ah, qué recuerdos, qué bellos recuerdos. (ríe) Pues sí, era una amistad que justamente yo estaba empezando a salir con una persona y en ese momento él lo primero que hizo fue: Ah, pues qué crees que yo también estoy conociendo, ¿no? Pero justamente dábamos con esa misma persona. Entonces, este, sí se volvió como una especie de competencia y como dices, ¿no? Se empiezan a volver un poquito en, en, en ti y van van jalando, van jalando esa, esa personalidad hasta tuya, ¿no?
1: Eso también es terrible. A mí me ha tocado verlo, pero en terceras personas. Creo que nunca me ha tocado a mí que me copien o yo copiar. Pero sí he visto en algunas que agarran parejas incluso iguales, se pintan el cabello igual, se visten similares, O sea, incluso sí. la lejanía los puedes hasta confundir y eso se me hace muy triste <risa> creo que por la por la persona que copia no por pues porque sí. no sabe ni quién es pobrecito
2: sí no tienen su personalidad
1: exacto o sea, es, y es muy triste no digo a final de cuentas pues Tan bonito que es irse creando.
2: Con, con estas experiencias yo creo que sí te encuentras de todo. A mí estos amigos pues sí eran eran como un poquito raros. Bueno, ese amigo en específico. Afortunadamente pues ya con el tiempo hubo esa distancia, marcamos un, un alto. Pero sí, este, sí son esas personas que, que, que se vuelven hasta cierto punto también tu, tu contraparte, ¿no?
1: Sí, también de, de... Bueno, creo que ya el nemesis es otra parte, pero aún así es muy molesto que te estén como copiando. <risa> sí. O sea, es... Eh, creo que cuando sí. es como un tipo hermanito o algo así es normal, ¿no? Porque te ve como alguien que admira. Pero ya cuando es un amigo, ya es sí. como un poco enfermo, triste, algo así. Sí.
0: Yo tengo una tía que sube fotos acá, muy glamurosa, etcétera, etcétera. Y luego se hizo de, de una amiga que, pues, no tenía mucho sentido de la moda, digamos, sí. ninguno. Más bien,
1: bueno, sí. sí.
0: Y de pronto vamos viendo. De hecho, yo una vez se me cruzaron unas fotos de, de la amiga de mi tía en el. Y de reojo pensé que era mi tía, y dije, ah, cara, y me regresé. La misma ropa, la misma pose que las fotos de mi tía, o sea, una cosa. Y le dije a mi tía, y pues claro que se molestó, ¿verdad? O sea, entre que le dio risa, pero Ay, así como me está copiando el look.
1: Es que es molesto, o sea, no sé por qué hay, hay una parte de uno que quieres hacer como que no te importa que traigan lo mismo que tú, pero en el fondo sí. No importa, dices, ¿por qué me copias? O sea, sí. tanta ropa, tanto look, tantas formas de ser y tienes que fijarte en lo mismo.
0: Exacto, tienes que escoger esta. Hay que recordar este que pues si vas a ser original, prepárate para que te copien, sí. ¿no? eso sí. Totalmente.
1: Es que pues por un lado también es como, por eso yo creo que tu tía como que entre que se reía, entre que le dio coraje, porque pues hay una parte que no te gusta que te estén copiando, pero otra parte que pues también te halaga, ¿no? dices ay pues gracias
0: Entonces ahí podemos decir Te, te, te choca porque te checa Pero demasiado a propósito <risa> Creo que
1: sí Demasiado
0: Vamos entonces a otro corte Vamos y volvemos Con nuestro tercer bloque Con nuestros invitados Cristian Montoya y Magnolia de Acero Prepárense chicos porque viene a continuación El cuestionario picante De Ed Sadi
2: Agárrense de los pelos, eh. Esta sí, esta sí está buena, esta sección. Que no sabemos ni qué preguntas son.
1: Ay, caray. A mí no me avisaron.
0: Esto es Ed Sadi presenta. Volvemos.
1: Hola a todos, soy Israel Mendoza, un gran amigo de Sadi, nos conocimos en la universidad. Juntos realizamos muchos proyectos. Quiero darles el dato científico del día de hoy. Un descubrimiento que Sadi y yo hicimos en nuestros días de universidad. Nada cura más una gripe que unas cervezas bien frías. No dejen de escuchar todos los episodios por Spotify, Apple Podcast, Facebook o YouTube. Están en todos lados. Volvemos con Ed Sadi.
2: Hola, ¿qué tal? Les habla Kika Gaeta de San Luis Potosí. No se pierdan el programa de Ed Sadi, que siempre tiene cosas muy interesantes y sobre todo muy picantes. No olviden venir a San Luis Potosí también a probar las deliciosas enchiladas potosinas. Y también nuestra deliciosa comida huasteca en nuestra hermosa huasteca potosina. Saludos.
0: Volvemos a Edsadi presenta aquí en el tercer y último bloque de nuestro episodio de hoy. Están con nosotros Cristian Montoya. Así es, aquí andamos todavía. Y Magnolia de Acero. Aquí sigo, no me voy. Luego dice que ¿por qué Magnolia de Acero? Bueno, es porque hay una película que se llama Magnolias de Acero. Pero Magnolia, escucha esto Cristian, yo jamás Ajá. había conocido a alguien que se llamara así. Se llama Magnolia alegría. Magnolia, alegría. ¿eh? Sí.
2: Tienes la carga de la felicidad.
1: Sí, ya que ni cómo estar triste.
0: No hay excusas. Bueno, chicos, llegó el momento más esperado. Es la hora de el cuestionario picante de Ed Sadi. Uy. Pero no, oye, no está tan picoso. Es más bien, creo que introspectivo. Les quiero preguntar si son buenos o no para perdonar. Es decir, ¿qué tan fácil es que los ofendan en primera instancia, después que perdonen si son rencorosos o no? ¿Cómo son cada uno? A ver, empezamos contigo, Magnolia.
1: Pues fíjate que yo no consideraba ser rencorosa, pero después entré a terapia y me di cuenta de que sí.
2: ¡Órale! ¡Interesante!
1: Y pues ya lo he estado como trabajando De hecho, eh, pues unas de mis primeras sesiones se trabajó justamente eso, el perdón Y pues creo que ya a partir de esas terapias tengo como un año ya tomándolas Y a partir de eso creo que me cuesta menos trabajo perdonar Ya lo veo de una forma diferente, ya no me lo tomo tan personal este, Entonces, pues creo que antes sí me era complicado perdonar Sí me lo guardaba, no lo expresaba pero me lo guardaba y ahora ya no tanto.
2: ¿Y tú, Cristian? Híjole, pues aquí viene la, la otra parte. <ríe> no, yo, yo fíjate que igual coincido un poquito con Magnolia. Yo creo que al inicio también, este, eh, cuando uno pasa sus primeros fracasos y todo esto, sí, es, sí era yo una persona muy, muy rencorosa. Pero en esta parte es donde coincido con Magnolia, ¿no? También en terapia, pues sí, aprendí a, a entender las cosas, ¿no? Porque sí... A veces uno dice, pues es que tienes que perdonarlo, no es por tu propio bien, tienes que perdonarle. Pero pues yo creo que ya, ya para poder perdonar tienes que desarrollar el entender a la otra persona. No hablar desde tu egoísmo. no. Y en este caso pues es como el medio que hoy, hoy en día yo utilizo. Y ahora cuando trato ya de, de perdonar, o bueno, que perdono algo... Ya sé qué caminito debo de llevar y sé que es primeramente entender las razones de la persona. Pero anteriormente sí era muy rencoroso. Eh, puedo decir y puedo revelarme que hasta vengativo. Eh. <risa> Creo que todos tenemos un poquito de eso cuando el enojo es grandísimo, ¿no? ¿O tú qué piensas? De,
0: de que te sale lo Catalina Krill.
2: Sí, totalmente.
0: <risa> <Todos>. <risa> Fíjate que yo con el tiempo he aprendido a torear las cosas que, que me molesten. De la gente, porque de pronto sí son muchas (risa) ¿No? Sí, se va haciendo uno más Especial, más más, eh, intolerante Pero al mismo tiempo también Te vas alejando de las personas Que tienen actitudes que pues realmente no tienes Por qué soportar, ¿no? (risa) Como a todos (risa) Eh, Pienso que es un proceso de Madurez, ahorita ya no es Tan fácil que yo me ofenda, inmediatamente Le doy el avión a la gente, ay sí, hombre Sí, 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 y cuando me llegan a Molestar simplemente me alejo pero trato yo de, de soltar... No, no me gusta darme a mí el regalo del odio, ¿sabes? O sea, no, no me gusta a <risa> Exacto, mí también. tener alguien a quien odiar, a quien desearle algo malo o con quien estar molesto. Pienso que lo más importante en mi vida es mi paz. Uh-huh. Y pues no puedo permitir que cualquier pendejo venga y me la quite, ¿no? Sí, totalmente.
1: Exacto, totalmente. Y
0: bueno, respecto a lo del de rencor... Eh, Trato, aunque aún me cuesta un poco de trabajo, pero trato de seguir el consejo de mi papá respecto a que el rencor es eh, un veneno que, que mata al que trae el rencor. La otra persona, el que te ofendió a veces no, ni cuenta, ¿no? Sí. Y el que trae toda esa pesadez eres tú. Entonces, pues tiene mucha razón y he tratado de, de seguir esa, ese tip que, que él me dio. Y la verdad es que conforme lo practicas, sí se puede. Y vengativo, me he dado cuenta de que no soy, la vida me ha puesto en circunstancias con la bandeja de plata para poderme vengar de, uh-huh. de, sí. ¿no? de alguien pues. He tenido todas las posibilidades, he tenido el control si he querido hacerlo, y me he dado cuenta de que no, no lo hago. Prefiero dejar así las cosas como están, que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Y además yo también tengo esta teoría de que si dejo que otro venga y me convierta en una persona vengativa, entonces pues esa persona está ganando sobre mí. Exacto,
1: tiene el poder.
0: Exactamente, exacto. Entonces realmente todo se... En mi modo de ver, cuando tienes un conflicto con una persona llega el punto en el que tomas la decisión o me vuelvo un ojete como esta persona para desquitarme mm. o me soy fiel a mí mismo sí.
1: es que también es muy cómodo estar como enojado con otro ¿no? y echarle la culpa de todo y, y el otro es el malo y aparte en las novelas mexicanas te dicen hasta que es emocionante <risa> tener enemigos y sí. no, o sea en realidad, en realidad es más cómodo y más liberador hacerte cargo de ti, de tus sentimientos, poner altos alejarte eh, decidir tú qué es lo que quieres en tu vida Y dejar que los otros hagan lo que quieran También con su vida
0: Exacto, y además eh, el tener a alguien A quien culpar es no tomar tu parte responsable ¿sabes? Exacto uh-huh. Cuando estaba yo, pues, morrillo Que me enojaba, eh, hacía justamente eso Como yo creo que todos Ay, es que me dijo, me hizo Y ahorita a estas alturas, pues no Cuando me llega para suceder algo Que gracias al cielo No es muy seguido Inmediatamente lo primero que pienso, bueno, ¿cuál es mi parte responsable? ¿Qué hice yo para que esto pasara o qué dejé que pasara para llegar a este
2: punto? Sí, que como dices, yo creo que es un proceso, eh, yo creo que sí, sí, obviamente son conductas bien infantiles, ¿no? Que tenemos a veces de emberrincharnos, de querer hacer, de querer vengarnos. Y yo creo que sí es un proceso en el que tú te vas dando cuenta que, que pues es, es prácticamente bien lo dices, ¿no? Madurar esta parte en donde dices, pues ya no me conviene... Eh, Tomar las mismas fórmulas que hacía antes, ¿no? El enojarme y el perder el tiempo y el desgastarme pensando y, y el costo emocional que, que eso conlleva también, ¿no? Entonces yo creo que ya cuando vas madurando toda esta parte, aprendes a soltarlo más rápido. Sí lleva como todo, porque no nos volvemos inmunes, pero creo que como todo sí lleva un proceso en el que eh, poquito a poquito, ¿no? Gradualmente va bajando ese enojo, esa, esas ganas de vengarte, ese querer hacerle, ¿no? Ese devolvértela, ¿no? Devolverte la, la flecha y yo creo que ya después llega un momento en el que dices ya no ya no ya no ya no vale tanto la pena creo que siempre se atraviesa pero creo que los lapsos conforme vamos madurando van siendo menores
0: no y además siempre te vas a encontrar gente que te invite a volverte malo no a volverte impulsivo uh-huh. a sí. tener regresiones a, hay muchas provocaciones en el camino pero lo bueno es que tenemos guaraches de suela muy muy ancha <risa>
1: Plataformas Plataformas de de las las Spice No, de Drag
0: Queen Todavía más Lo cual me recuerda Cristian, creo que ya se te está acabando el descanso del tubo Creo que ya
2: tienes que volver Sí, ya tengo que regresar, tengo que subir
0: Ok, bueno chicos, un gusto Como siempre, aquí nos estaremos Escuchando pronto van a ver. Y bueno, para finalizar, ¿algún comentario, despedida, tip que quieras dar Magnolia de Acero a la audiencia de Etsadi Presenta?
1: Bueno, hace tiempo escuché esto y a mí me sirvió bastante. Y es que dejemos de echarle la culpa a los demás, que dejemos de decir el otro me hizo, me dijo, me tal. O sea, es, el otro hace cosas y ya, no tiene nada que ver contigo. Tú ve por qué caíste en convivir con esa persona. Qué es lo que puedes hacer para evitar lo que te daña y ya que el otro siga en su vida tranquilo.
0: Cristian Montoya.
2: Bueno pues yo creo que mi recomendación es que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a, a, a o toda decisión que vayamos a tomar siempre sea buscando tener ese equilibrio entre el uso de la razón y el uso de tu emoción. Yo creo que es algo que todos debemos de tener como fórmula. ...para poder eh, tomar la mejor decisión... ...lo que nos conviene y lo que nos hace sentir bien... ...sin pasar sobre sobre alguien más, claro. Ahí lo tienen... ...consejos para
0: mejorar nuestra vida... ...yo soy Ed Sadi... ...esta fue una emisión más de Ed Sadi Presenta... ...nos vemos pronto... ...pórtense bien. Ed Sadi Presenta... ...es una producción hecha en México... ...por Sadi Media Corp... ...para todo el mundo